0: 梁王府里的官员手下，每天进府当差之前，都要先跟家人留遗言，生死诀别。一天如果相安无事，晚上顺利回家，一定要和全家老小庆祝自己又多活了一天。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。今天继续讲张其贤的《洛阳城一千零一夜》。五代十国的梁太祖朱温。是唐朝末年的权臣，也是改朝换代终结大唐的那个男人。唐昭宗天复元年，封为梁王。当年朱温统帅凉州、兖州、郓州,州、华州四镇，依托汴梁，与皇朝大将秦宗权鏖战了四年，最终大败秦兵，延续了唐朝基业二十余年。朱温是军人出身，在汴梁时刚刚三十岁出头，征战杀伐，性情阴险凶狠。身边的人稍微不听话就要被杀头。梁王府里的官员手下每天进府当差之前，都要先跟家人留遗言，生死诀别。一天如果相安无事，晚上顺利回家，一定要和全家老小庆祝自己又多活了一天。梁王府上的宾客面对朱温时也战战兢兢，如履薄冰。朱温有时候会接见一些进士及第的文人，遇到有文采的就留在身边。有个叫杜荀鹤的人在长安中了进士，前来投靠朱温，把自己写的诗文送到梁王府上，附上了自己的名片，希望求见。当时朱温与秦宗权的战事吃紧，看了一眼诗文，不置可否，就忙正事去了。朱温接见文人有个规矩，但凡有进士求见，通报姓名以后，只要没有等到朱温的明确答复，都是不能走的。前来投靠朱温的都是穷文人。几个月下来，饥寒交迫，无以为继。想走呢，又走不了。府上管事的每天派人看着，万一私下走了，哪天朱温想起来找人找不到，大家都吃不了兜着走。杜荀鹤自己花钱住旅店，每天都去梁王府报道打听消息，在客房里等着被召见，一等就是几个月，盘缠花光了，又冷又饿，无依无靠，活得像个乞丐一样。一天早上，朱温在偏殿忽然想起有这么号人，就问手下：“杜荀鹤还在不在？”下人连忙回答：“在，在,在，在，在客房等您召见呢。”于是连忙去客房把杜荀鹤叫来。等待期间，前方传来军情，朱温赶紧去处理军务。完事儿之后，起身回到了房间，把杜荀鹤忘了一个干净。杜荀鹤溜溜等了几个时辰，实在饿得受不了，要告辞，先回客栈。府上管事儿的连忙准备饭菜，不敢放他走，说：“大王出来要见你，要是说你回客栈了，我们的命还要不要了？”下午，朱温从房间出来，回到偏殿，叫人取来骰子，一遍又一遍地掷骰子，好像是在占卜，但是总也掷不出他想要的点数。掷着掷着，朱温有点来气，几次怒视左右，把手下都吓得在边上缩成一团，瑟瑟发抖。朱温把骰子倒了倒手，大喊一声：“杜学鹤！”猛地掷出六只骰子都是红色，这下高兴了，面色也缓和下来，连连说道：“这个倒霉秀才，赶紧让他滚进来！”府上管事的领着杜学鹤到了院中间，让他弯腰拜见。朱温说：“秀才不用行此大礼。”杜学鹤连忙答应，吓得直冒冷汗。按照当时的礼仪，下级参见上级，臣子参见君王，从门外的庭院开始就得弯腰低头，小碎步快走；平级之间见面才可以直起身来慢慢走。杜雄鹤进殿后拜谢两次，朱温给他赐了个座。杜雄鹤还在惊恐之中，魂不附体。朱温慢慢悠悠地说：“早就听说过你了。」杜雄鹤连忙站起来，又要到殿外台阶下拜谢。朱温说：“免了，免了。”于是杜荀鹤再次回到座位上。朱温看着殿外台阶对属下说：“好像落雨点了。”属下看看，果然是下雨了。可是天上竟然一片云彩都没有。雨点越来越大，滴落在殿廊的房檐上，噼啪作响。朱温站起身，对着天空注视了好久，回身又坐下，对杜荀鹤说：“你见过下雨却没有云彩吗？”杜荀鹤谨小慎微地回答道：“还真是没见过。”朱温笑了，说：“光下雨没有云彩，这是老天在哭呢，是什么好兆头吗？”说完，突然又大笑起来，对属下说道：“拿纸笔来，请这位秀才做首诗，就说这光下雨没云彩的事儿。”杜荀鹤面对朱温坐立不安，一听让他就地取景写诗，慌忙起身，想都没想就写下了一首七言绝句。朱温看了，喜出望外，马上安排酒席，与杜荀鹤推杯换盏，尽兴而散。席间连连夸奖杜荀鹤：“今天呢，时间仓促，明天专门为你再开一席。”梁王如此高兴，原来是因为杜荀鹤的诗把马屁拍得恰到好处。“同是乾坤事不同，雨丝飞洒日轮中。若叫阴朗都相似，争表梁王造化功。”回到客栈，杜寻鹤因为受惊，吓得拉肚子，一晚上光跑厕所就跑了十几次，人都快脱相了。梁府管事儿的怕杜寻鹤出事儿，整夜守着，端水端药，像伺候自己亲生父母一样。第二天一早，另一个管事儿的也过来探望，并督促杜寻鹤：“大王今天还要见你，赶紧动身走吧。”杜寻鹤无奈之下，只能穿戴整齐，骑上马赶往梁王府。路上又遇到派来催促的五六拨人，杜寻鹤身体极度虚弱，四肢无力，到了梁王府，两腿发软，连路都快走不动了。梁王见杜寻鹤来了，起身相迎，大声喊道：“杜秀才，征表梁王造化功，好诗，好诗啊！”声如洪钟，听得出来，朱温心情极好。杜寻鹤一下就忘了自己还在拉肚子。一路小跑到台阶下，连连磕头道谢。从此，梁王为杜荀鹤在府上特别安排了住处，尊为幕府宾客，吃穿用度都包了，待遇格外优厚。还有个福建人叫徐颖的，更得梁王器重。徐颖在唐朝考了许多次科举都不中，刚好梁王逼迫唐哀帝禅位，改国号为大梁，梁王成为大梁太祖皇帝，改汴州为开封府，汴京则成了东都。大梁朝第一科科举，徐颖高中，成为大梁开国第一个状元。梁太祖格外优待徐颖，擅长写诗作赋，曾经写过一篇《过梁交赋》献给梁太祖朱温。梁太祖读了很喜欢，评价非常高，说：“古人有一字千金的典故，现而今天下的钱财都是我的，我送你一字一匹绢。”从此，徐颖留在梁王幕府，也有专门的住处。与杜荀鹤同为墓中贵宾。后来徐颖病重，梁太祖常常派人探视，反复吟诵《过梁郊赋》里那句：“认识秦皇汉武，不死何归？”就算是秦皇汉武，不也只有一个人生归处吗？如此深切的人生哲理，让梁太祖念念不忘。徐颖病好之后，辞官回了老家福建，在莆田建了一座藏书楼，取名“延寿万卷书楼”。藏书八万余卷，给闽中的学子提供了绝无仅有的学习机会。闽中书院从徐颖藏书楼开始，后来也慢慢多了起来。梁太祖有取代唐朝自己当皇帝的想法之后，就刻意留意那些耿直劝谏的人。虽然身边宾客文士无数，但是滥竽充数的人也不少。有一天，梁太祖带着宾客出了汴梁城南门，到数十里外游玩，遇到一棵大柳树，就在树下休息。那棵柳树十分粗壮，几个人都抱不过来，高几十丈，树荫下可以坐四五十人。朱温与随行的幕僚宾客之外，还有不少游客也坐在这儿乘凉。朱温自言自语地说：“好大的柳树啊！”说完，看着自己的幕僚宾客，宾客看这意思，纷纷站起来附和道：“好柳树，好柳树。”朱温慢慢悠悠地又说：“这么好的柳树。”可以拿来做战车的车头啊！队伍末尾的五六人也站起来应和：“没错，没错，就得坐车头，坐车头。”这时候，朱温回头看了看宾客队伍里有个叫敬祥的，敬祥心领神会，起身说道：“柳树虽然好，但是坐战车车头的应该是夹榆木，柳树可不行。”朱温听后大喝一声：“你们这群穷酸文人，柳树能坐车头吗？车头那得是夹榆木才能坐的。”你们不分对错，只知道溜须奉承。看来秦朝指鹿为马，还真有此事。回头对身边的武士大声喊道：“还等什么？”武士上前把溜须迎合的几个宾客捆绑起来，以阿谀谄媚的罪名当场杀掉。其他宾客吓得魂不附体，瑟瑟发抖。梁太祖阴险多疑，比古时候的暴君有过之无不及，而性情喜怒无常。不过，他善用权术，的确有过人的地方。洛阳城唐末以来两次屠城，都与两太祖朱温有关。一次，皇朝攻打长安，朱温率军经过洛阳，大肆掠夺；另一次是秦宗权在汴州吃了朱温的败仗，回洛阳泄愤，致使一代名城洛阳生灵涂炭。后来，张全义在洛阳为官四十年，才又重修了新的洛阳城。